1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, proviamo a fare ordine nella puntata, nella trasmissione di stamane, sta arrivando una lunga coda di messaggi che riguardano la politica, le elezioni, il confronto molto aspro all'interno del Partito Democratico e però io prenderei il messaggio che ci ha appena mandato Ferdinando nel quale in sostanza si dice io non vorrei che adesso il Paese si immobilizzasse in eh, spossanti eh, negoziati per arrivare a una legge elettorale e non si governassero i grandi problemi economici del paese. Lo dico perché noi adesso affronteremo quello che poi era il titolo, la notizia di apertura del giornale delle nove e cioè il confronto tra Roma e Bruxelles sui nostri conti ma che in realtà mi pare riguardi un tema più profondo che è quello della crescita del nostro paese. Come sapete ieri sera alle nove il governo italiano per firma del ministro Padoan ha mandato ai due commissari Dombrovskis e Moscovici la lettera di risposta sui chiarimenti che aveva chiesto Bruxelles sul nostro bilancio, ci sono dei problemi di deficit, le primissime reazioni, come sentivate nel giornale radio, la risposta di Bruxelles arriverà a partire dal 13 febbraio, però se uno legge i titoli dei giornali stamani e anche gli articoli molto attenti è sostanzialmente questa, la Commissione vuole misure subito, ora siamo a rischio commissariamento, non è quello che ci aspettavamo, che c'è scritto nella lettera, peraltro eh, dico agli ascoltatori che se vogliono la lettera in rete, la trovano tutta, è una lettera in inglese di due pagine e mezzo, come vi dicevo firmata a Piercarlo Padoan, in sostanza la risposta italiana, vedremo se valutata come significativa e sostanziale nel merito eh, o meno, eh, prevede eh, su 3-4 miliardi di riduzione del deficit che richiede Bruxelles, un quarto eh, di tagli quindi circa 800 e rotti eh, milioni in tagli e poi un mix eh, tra interventi sull'IVA eh, e eh, una migliore lotta con contro l'evasione fiscale, ulteriori miglioramenti nella lotta all'evasione fiscale, la traduzione dell'espressione inglese, 335-699-2949, sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, www.trail.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter e i social network. Di questo tema e di, e di molti altri, soprattutto del tema della crescita, perché tutto poi rimanda lì, vorremmo discutere con Joram Gutgeld, che è un deputato del Partito Democratico, ma soprattutto è il commissario alla revisione della spesa. Gutgeld, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E con Laura Castelli, eh, deputata del Movimento 5 Stelle, eh, esperta di questioni economiche. Castelli, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno a tutti
1: allora Guttel, diciamo la verità noi non sappiamo se poi starà bene quello che il governo ha scritto ieri sera a Bruxelles, lo sapremo nel corso del mese di febbraio, in realtà nessuno ha un vero interesse a rompere perché la Commissione Europea a cominciare da Juncker in giù eh, sa che una rottura del rapporto con l'Italia e soprattutto un'entrata in crisi dell'Italia è pericolosa per l'intera area dell'Eurozona e quindi forse si troverà un accordo, però quella risposta ha forse dei termini vaghi, cioè quelle voci sui 3,4 miliardi probabilmente sono insoddisfacenti, almeno per la parte tedesca all'interno della Commissione, l'ho letto e l'ho visto in interviste a economisti tedeschi stamani, Gutgeld.
2: Sì, ma la risposta dice semplicemente che noi stiamo lavorando su un quadro economico, quello che Sarà rilasciato con il documento di programmazione economico finanziario quello che si chiama DEF, eh, ad aprile e quindi eh, nel contesto di questo quadro economico che ovviamente rivedrà previsioni di crescita, inflazione e così via faremo anche gli interventi necessari per rispondere alle richieste della Commissione tutto là quindi per forza delle cose visto che stiamo lavorando che la lettera delinea possibile aree di intervento ma non azione specifiche.
1: loro però hanno chiesto azioni specifiche secondo lei potrebbero essere insoddisfatti certo lei ora mi dirà di no però c'è questo margine di rischio
2: allora, eh. Allora, posso dire che io, negli ultimi due anni e mezzo, quasi tre anni, ho partecipato in decine di trasmissioni, dibattiti sì. e così via, in cui si commentavano retroscene di, di vari giornali in cui si parlava dell'imminente scontro tra la Commissione Europea, tra l'Italia eh, ci obbligheranno a fare lacrime e sangue e così via eh, insomma poi alla fine come si è visto eh, basterebbe vedere tutte queste trasmissioni degli ultimi due anni e mezzo che poi alla fine un accordo si è trovato, fa parte della liturgia della, della politica un po' piacere o meno però io non credo Sarà diversamente.
1: Kutke, mm, eh, le faccio un'ultima domanda, poi andiamo dalla Castelli poi torniamo da voi. Insomma, è un dialogo fra di voi. Però allora ci aiuti, aiuti gli ascoltatori a capire queste quattro voci, quattro capitoli, quattro partite che, che dovrebbero portare a una riduzione del deficit di 3 miliardi,400 milioni, cioè tagli per 800 milioni. E visto che lei è il commissario della revisione della spesa, ci deve spiegare dove si può ancora tagliare e poi come migliorare la lotta all'evasione e il ritocco delle imposte. Ci dice dove potreste intervenire, Kutke.
2: Allora, intanto, l'entità complessiva di questo dipende. Dal, dalle previsioni complessive che saranno le defini non è detto che sia eh, 3,4 c'è anche la questione delle, delle risorse che dovrebbero essere di, destinate ulteriormente eh, dopo la, il terremoto e così via quindi l'entità complessiva che questo è questo da, da, da vedere eh, noi stiamo facendo un lavoro continuo sulla spesa ehm, nel, negli ultimi tre anni montare complessiva di capitoli di spesa che abbiamo ridotto, tagliato compreso quest'anno è di 30 miliardi che che sono serviti da un lato a a ridurre le tasse dall'altra parte cioè voi avete tagliato
1: per 30 miliardi
2: sì, questi sono, sono il cumulato di tagli di capitoli di spesa fatto dal 2014 in poi, eh, quindi eh, che sono serviti come dicevo da un lato di ridurre le tasse e dall'altra parte di eh, finanziare spese ulteriori, noi abbiamo avuto in questi tre anni un aumento della spesa pensionistica di quasi 13 miliardi che va per la sua, diciamo, per la sua strada, abbiamo aumentato le, i fondi della sanità per 3,7 miliardi e così via. E, quindi questo lavoro va avanti, eh, è stato impostato ormai da, da, da due anni su interventi strutturali, eh, quindi cambiamo proprio i meccanismi. Un, un esempio è la centralizzazione di de, tutti i processi di acquisto, mm. eh, e lì c'è, c'è spazio ulteriore. Per l'ulteriorità no, sulle... di sicuramente eh. lì si potrà. Stiamo lavorando, quindi stiamo facendo cose
1: concrete. Sì, però per... mi, mi risponda sul miglioramento della lotta all'evasione fiscale: che allora,
2: sulla lotta all'evasione fiscale. Già nella legge di stabilità del 2014 noi abbiamo introdotto nuovi meccanismi che in qualche modo stanano l'evasione in partenza cioè cambiano il meccanismo non entra adesso nei, nei dettagli sì. tecnici che si chiamano reverse chart che si chiamano split payment che hanno portato in realtà a un recupero di evasione ben superiore alle, alle, alle attese o al, alle ipotesi iniziali diciamo un oltre 4-5 miliardi di soldi che entrano che peraltro non vengono contati. quando si, si dice abbiamo recuperato 17 miliardi di evasione questi soldi non vengono contati perché sono dentro nel gettito quello che si chiama spontaneo quindi uh, queste misure sono state fatte in alcuni settori specifici e noi stiamo valutando estendere ad altri settori, lì c'è un potenziale molto molto importante, noi abbiamo già ritenuto all'epoca che si, poteva, uh, uh, si potesse uh, estendere ad altri settori, e adesso discuteremo con la, con la Commissione.
1: Sì, Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, immagino che abbia delle idee anche sul passato e sulla ricostruzione di Gutgeld molto diverse da queste, Castelli benvenuta, buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Beh, se mi permette, posso anche ascoltare che il governo ha usato 3 miliardi di più sulla sanità, a parte che sono mh, tagli che volevano fare che hanno cambiato idea e quindi non hanno più fatto. Dopodiché, la realtà delle cose è che la sanità eh, non, non è messa per nulla bene, basta andare a fare un giro degli ospedali in tutta Italia quindi io credo che eh, la politica non può solo passare dalla scrittura di una letterina eh, tra il governo e Bruxelles ma debba passare per la realtà eh, della situazione di un paese che è davanti agli occhi di tutti e che non è di certo rassicurante sia per i dati dell'occupazione, dell'antidisoccupazione che abbiamo visto nei giorni scorsi in continuo aumento, soprattutto quella giovanile, eh, sia per la situ- le situazioni dei-, dei servizi che sono ormai eh, ridotti all'osso. Dopodiché eh, dire che si sono abbassate le tasse è un eufemismo e nelle carte che il Parlamento lavora durante I due periodi dell'anno più importanti, quindi di ottobre quando c'è il documento di economia e finanze, la legge di stabilità e poi aprile eh, quando si rivede il documento di economia e finanze, dicono che la pressione fiscale in generale comunque è aumentata, perché uno può diminuire la tassazione diretta ma quella indiretta, cioè che il cittadino non va a. A, a trovare in maniera specifica quindi che, che non riconosce direttamente Di qui lei dice, Castelli, la scarsa aumentata. crescita dei
1: consumi in Italia l'ha la sì, Io sì.
0: guardi, se c'è una cosa che non, me, non mi piace di questa modalità di approccio economico è che si pensa sempre che il cittadino deve consumare per alzare l'economia non è così, io credo invece che lo Stato debba fare degli investimenti degli investimenti che poi muovono e danno motore forte all'attività produttiva ed è l'unico modo per fare una loro la chiamano crescita, a me crescita non piace come termine. Mm, vabbè, perché vabbè. crescita Però insomma, sviluppo, chiamiamola, chiamiamola come lo vogliamo chiamare diciamo una spinta una spinta in positivo di un sì. paese che se lo merita Senta Castelli, le faccio merita un'altra,
1: un'altra domanda e poi vi facciamo ascoltare un'intervista che Valeria Volati ha fatto a Marcello Minenna che credo sia interessante perché è basata su uno studio di Mediobanca sull'euro le faccio questa domanda perché in una dura intervista che stamane Repubblica Tonia Mastroboni fa a Lars Feld che è il consigliere economico della Merkel si scrive basta concessioni a Roma una sorta di alto là tedesco e poi eh, nutre il timore che nel nostro Paese possa vincere la scorciatoia dell'uscita dall'euro, soprattutto se vincessero delle forze fondamentalmente anti-euro come Lega Nord e Movimento 5 Stelle, qui ora non entriamo nel merito Castelli, uh-huh. ma questa tentazione lei ad esempio ce l'ha?
0: Guardi posso raccontarvi una cosa, che? se vi fate un giro per Bruxelles del sì. Parlamento Europeo si capisce che è un momento molto delicato perché come sapete la Francia la Germania vanno al voto e c'è un po' quella tendenza siamo tutti buoni perché non si sa che cosa succede diciamo che il sistema in generale il sistema dell'ABC ha un po' timore eh, che in, in alcuni paesi europei vincono delle forze sì. che hanno semplicemente necessità di far tornare la sovranità popolare nei propri, eh, nelle proprie città, nei propri paesi io credo che eh, l'abbandono di una moneta eh, come l'euro debba passare da un referendum e che soprattutto quello che si, viene, si verrà a produrre non è il male del mondo così come quando abbiamo votato no al referendum costituzionale non sono crollati i mercati nonostante la propaganda negativa del Partito Democratico
1: allora vi dicevo, Marcello Minenne, è un economista, è un dirigente della Consob e ha curato un rapporto per Mediobanca in cui si affronta anche la questione dell'euro. Valeria Volatile l'ha intervistata e credo che le sue parole siano utili per proseguire questa discussione, insomma spostarla su un terreno che viene evocato stamane da diversi economisti, in particolare tedeschi.
0: Radio Anch'io. Il vostro rapporto che ha suscitato un grande dibattito ed è stato anche interpretato dal fronte euroscettico italiano come elemento a sostegno delle loro tesi è uno studio che quantifica costi e benefici dell'eventuale abbandono della moneta unica da parte dell'Italia e racconta che eh, a oggi e più passa il tempo l'ipotesi di uscita dall'eurozona non sarebbe conveniente
3: report abbiamo esaminato uno degli aspetti forse anche più complessi collegati all'uscita dell'Italia dell'Euro e cioè quali sarebbero i costi e i benefici di una ridenominazione del del debito pubblico in lire, perché in fondo che un passaggio ad una lira più debole dell'Euro possa valorizzare la nostra vocazione commerciale è una cosa che è abbastanza nelle cose, mentre invece la quantificazione sul debito pubblico e quanto ci costa o quanto ci avvantaggia è una cosa che era un pochino più complessa da, da definire. E
0: cosa emerge dalla vostra analisi?
3: La prima cosa che mostriamo nel report è che non è un'analisi statica nel tempo, ha un suo dinamismo e questo perché ogni anno che passa eh, dopo l'accordo che è stato siglato con lo European Stability Mechanism a fine 2012, la quantità di debito pubblico ridenominabile in lire diventa sempre minore. Quindi dal 2013 in avanti si riducono i vantaggi per il nostro paese e eh, per esempio quest'anno stimiamo che con un'adeguata strategia potremmo avere un guadagno ancora da ridenominazione del debito pubblico in lire di oltre 50 miliardi di euro. Purtroppo però questo guadagno già l'anno prossimo, poiché ogni anno noi emettiamo quasi più di 250 miliardi di nuovi titoli, quindi i vecchi titoli ridenominabili in lire non lo sono più e come conseguenza questo vantaggio già l'anno prossimo rischierebbe di andare a zero. Il dato netto nel 2017 e di una cinquantina di miliardi di Euro ancora di vantaggio. L'Euro purtroppo non sta funzionando per tanti motivi, ma il tema è rivedere per poter avere un'architettura dell'Euro che che funzioni. Secondo me rappresentare anche che l'Italia è ancora nelle condizioni di effettuare un'uscita intelligente dall'Eurozona può essere un'opportuna Chiamiamola minaccia per poter rivedere questi accordi tipo per esempio il fiscal compact che purtroppo non aiutano la nostra revalutaria.
0: Cosa pensa delle dure parole rivolte dall'amministrazione Trump alla Germania che userebbe a loro dire a suo vantaggio una moneta sottovalutata, l'euro contro gli Stati Uniti e i partner europei?
3: Guardi, le affermazioni di Trump sono condivisibili perché l'euro funziona come un magnete che eh, drena risorse da parte dei paesi della periferia. È noto nella letteratura economica che in presenza di aree valutarie non ottimali si deve intervenire con misure di politica economica che servono per rimettere a posto queste disfunzioni nell'eurozona queste misure non ci sono abbiamo addirittura da discutere se gli interventi sui migranti o sugli investimenti necessari al terremoto devono o non devono rientrare nei vincoli di bilancio accettiamo in maniera fisiologica l'esistenza di uno spread tra i vari titoli di stato dell'eurozona che è un non senso per una moneta unica, perché vede il costo del denaro nei vari paesi dell'Eurozona dovrebbe essere uguale e il 2017, essendo l'anno in cui si dovrebbe ratificare il fiscal compact, speriamo che sia l'anno in cui invece in sede negoziale, altro che ratificarlo, si proponga una radicale revisione.
1: Sono le 9.22, era Marcello Minenna intervistato da Valeria Volatile, Minenna assieme ad Antonio Guglielmi ha curato curato per Mediobanca uno studio sulla riconversione del debito in lire in caso di uscita dall'euro. Una domanda secca per Joram Gutgeld, ci sta ascoltando il professor Pombeni. Gutgeld, eh, le riforme di Renzi, dicono i critici, in tre anni tante eh, arrembanti hanno prodotto pochissimo in termini di crescita e quindi un'altra lettura possibile è, è una debolezza strutturale, quella dell'Italia, che viene descritta in parte dalle parole di Marcello Minenna. Non ci conviene più stare in queste condizioni dentro l'euro. Gutkel, come la pensa?
2: Allora, mi permette prima di tutto di di, di replicare a due cose. Sì, detto l'onorevole Castelli. Eh, Le opinioni sono tutte legittime, eh, rispettabili, i numeri sono numeri, quindi tanto perché sia chiaro. Il fondo... Il fondo del Servizio Sanitario Nazionale dal 2013 a quest'anno è stato aumentato di 3,7 miliardi, questi sono i numeri ufficiali. La pressione fiscale, anche che su questo bisogna che ci sia totale chiarezza, contando gli 80 Euro per una riduzione di tasse, perché questa è la riduzione dell'IRPEF per le fasce di reddito basse e medio basse, La pressione fiscale era 43,6% nel 2013 e l'anno scorso è stata, adesso vedremo i numeri finali, 42,2%. Una riduzione di 1,4% di più, una riduzione importantissima in un periodo di bassa crescita. Detto questo, le riforme del governo Renzi degli ultimi due anni e mezzo hanno prodotto questi risultati. Possiamo ritenere sufficienti o meno, sicuramente vogliamo di più, però hanno prodotto questi risultati. Abbiamo 650 occupati in più, purtroppo tra virgolette questo aumento di occupazione è concentrato nelle fasce di età più alta e questo è un risultato mi, 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 mi dire, della lunga d'età pensionabile, sì. quindi in, in, un po' inevitabile però si andrà a smaltire. E' l'altro, è, è la, è l'altro risultato è che noi siamo passati da una decrescita del 2% del PIL nel 2013 a un numero, che vedremo quest'anno, che sarà vicino all'1%. Eh. Tutto questo senza tutto questo, senza anzi riducendo spesa pubblica negli ultimi sei trimestri la, la crescita italiana depurando, cioè mettendo da parte l'effetto dell'aumento della spesa pubblica che la Germania ha fatto benissimo che l'abbia fatto, noi non possiamo farlo tenendo questo fuori noi stiamo crescendo più della Germania quindi questi sono i risultati Insufficiente, non è abbastanza ci sono tante altre cose da fare su tanti campi però molte cose sono state fatte con risultati
1: questo è il punto di Joram Gutkeld. abbiamo 5 minuti io vorrei chiedere a Paolo Pombeni poi finiamo lasciando l'ultima parola a Laura Castelli che è un acuto io lo dico perché se se potete leggere i suoi editoriali sul Sole 24 Ore storico e politologo emerito dell'Università di Bologna ha Pombeni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, a lei ci suoi ascoltatori. Io vorrei che lei riassumesse, se ci riesce, in due minuti il senso dei suoi ultimi due interventi sul sole che erano a mio avviso di grande realismo e pessimismo, attenzione a baloccarci con le questioni della legge elettorale, importantissima per evitare un effetto Weimar, perché il Paese non sta bene e ha un debito pubblico enorme, non scherziamo con questi fondamentali dell'economia. Professore?
4: Sì, io... Il problema è che dobbiamo, eh, prendere due, eh, dobbiamo prendere un problema, cioè chi continua a dire che eh, bisogna dare la parola al popolo perché il popolo deve esprimersi su chi vuole il governo, fa un discorso oh, in astratto oh, per, perfetto, in concreto il problema è se noi vogliamo dare al popolo le armi per suicidarsi, perché con questa situazione economica che è stata descritta anche dai, dagli interventi che ho, che ho sentito prima, eh, una situazione di ulteriore instabilità politica eh, n- non, non giova nessuno, naturalmente teniamo conto però di una cosa che non basta dire non vogliamo le elezioni perché se non facciamo le elezioni ma però continuiamo a scannarsi ci, come stanno scannandosi in questo momento sì. le forze politiche, non abbiamo le elezioni ma abbiamo lo stesso eh, risultato di instabilità e di caos e quindi ci stiamo infilando in una specie di comma 22 e Bisognerebbe uscire, bisognerebbe che il paese ritrovasse la forza per dire alle forze politiche le vostre zuffe non ci interessano cerchiamo di stabilizzare la situazione perché con un contesto così difficile da un punto di vista interno, da un punto di vista economico, da un punto di vista internazionale, l'ultima cosa che interessa veramente al popolo che vuole la salvezza di se stesso è quello di poter vivere in un paese che sta in piedi.
1: Pombeni scriveva nel suo articolo se ciascun partito pensa soltanto al suo interesse, non dico che il paese sia finito, ma veramente il paese rischia di suicidarsi, questo era un po' il senso, ora forse stiamo forzando un po' i toni, però la preoccupazione era percepibile, era una preoccupazione che chiunque abbia un po' di senso di responsabilità dovrebbe avere e che io girerei nel ringraziare molto e anche nello scusarmi per la brevità di questo intervento, però credo, ritengo molto denso. Vorrei chiudere con Laura Castelli, che immagino vorrà in due minuti riprendere quello che ha detto Guttkeld e magari anche aggiungere considerazioni rispetto al professor Pombeni. Laura Castelli, Movimento 5 Stelle.
0: Sì, Io ringrazio il professore, e ci tengo a dire che il Movimento 5 Stelle in questo momento per esempio è molto concentrato su quel che riguarda il terremoto, stiamo lavorando notte e giorno eh, per poter fare come certamente forza di opposizione ma esattamente quello che serve da proporre al governo sul tema terremoto che oggi coinvolge moltissimi cittadini e lo stiamo facendo, io vorrei rassicurare il professore, eh, con eh, direi una fermezza, una concentrazione che non è... Eh, insomma quella di un partito che pensa alle elezioni. Dopodiché è anche vero che i cittadini non si meritano una classe politica come questa che stiamo insomma, purtroppo subendo con tutto quello che ne ha prodotto, quindi leggi come la legge Madia bocciate dalla Corte Costituzionale, la legge sulle banche... sul sulle, sulle banche, appunto, bocciata anch'essa, eh, una riforma costituzionale totalmente bocciata, una legge elettorale bocciata dalla riforma costituzionale. Io non credo che i cittadini italiani si meritano un governo di questo tipo. Credo che invece debbano andare a votare perché non sono stupidi e sanno benissimo chi è che li ha portati in questa situazione. E che ci, chi Però, chi se le regole in producono
1: situazione. ingovernabilità, Castelli, è un po' questa l'obiezione di
0: fondo. Il problema è una classe politica che per vent'anni non è riuscita a fare una legge, costi- una legge elettorale costituzionale. Questo è un grande problema, probabilmente le persone che entrano in Parlamento non sono adatte e non è il momento.
1: Guardi Laura Castelli, io nel ringraziarla mezzo... dico soltanto agli ascoltatori che la terza mezz'ora, quella che sta per arrivare, credo sia di particolare interesse perché noi proveremo a mettere a confronto l'Italia e altri paesi europei nel domandarci perché altri riescono a crescere meglio di noi, che cosa frena e non impedisce quello che viene stato definito il declino italiano. Ne parleremo subito dopo il giornale radio.